0: L'économie sur Radio Classique
1: avec François Giffrier.
0: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, on sait, on en sait encore un peu plus ce matin sur ce que va décider le gouvernement pour sa réforme des retraites. L'inflation recule un peu mais les difficultés s'accumulent pour les entreprises. Et puis la technologie joue son avenir à Las Vegas, le début du salon de l'électronique aujourd'hui. Premier invité dans quelques minutes, il est persuadé qu'on apprend mieux à quatre élèves plutôt qu'en tête à tête tout seul face à un prof. Youssef Zakaria, fondateur de Meet in Class dans Comment j'ai réussi comme dans un bon feuilleton, à l'approche du dénouement final, chaque jour, chaque épisode apporte ses indices sur la fin du film. Ainsi, à cinq jours de la présentation de la réforme des retraites, le ministre du Travail, deux jours après la première ministre, livre de nouveaux signaux sur les arbitrages en train de se faire au sommet de l'État. Bonjour Éric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. On savait que les 65 ans n'étaient pas un totem. On apprend dans une interview d'Olivier Dussop dans Le Parisien ce matin que certaines mesures demandées par les syndicats sont bel et bien retenues.
1: Effectivement, le ministre du Travail fait part de sa volonté d'améliorer le compte professionnel de prévention, notamment sur la prise en compte des risques ergonomiques. Il s'agit par exemple de charges lourdes à soulever ou de vibrations mécaniques. Les métiers confrontés à ces risques feront l'objet d'un suivi médical renforcé. Il reste cependant un accord à trouver sur l'automaticité d'un départ anticipé sans passer par un acte médical. Ensuite, un index de l'emploi des seniors sera bien mis en place. Il sera inspiré de ce qui a été fait sur l'égalité homme-femme. Il sera demandé aux entreprises de faire preuve de transparence à ce sujet en termes de proportion et d'évolution. Sans quoi, eh bien, il y aura des sanctions. Enfin, Olivier Dussopt considère qu'il y a une forte probabilité que la réforme soit incluse dans le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale. Cela permettrait l'utilisation d'un nouveau 49.3 pour faire passer la réforme. Tout dépendra de l'ampleur de l'obstruction parlementaire opposés à la réforme.
0: Éric Mauban en direct, hier, deuxième et dernier jour de cette ultime phase de consultation des partenaires sociaux par la première ministre Elisabeth Borne. Le président du MEDEF Geoffroy Aude-Bézieux l'a dit à la sortie de Matignon le seul totem qu'on a, ce n'est pas l'âge de départ mais l'équilibre financier on a besoin d'une réforme des retraites dit-il. De son côté, le patron de la SNCF qui sort d'un mois de décembre rempli de grève, craint déjà une réaction assez vive de ses troupes face à cette réforme des retraites. Jean-Pierre Farandou annonce déjà une période difficile dit-il, qui va perturber l'entreprise, selon lui. L'autre crise qui couvre et que le gouvernement tente d'éteindre, c'est celle de la flambée des prix de l'énergie. Après, les boulangers, ce sont les restaurateurs qui ont droit à leur réunion à Bercy. Aujourd'hui, Alain Fontaine préside l'association des maîtres restaurateurs.
1: « Je crois que le gouvernement, s'il doit nous aider, doit nous aider sur les charges sociales de façon pérenne, pour résister à ces crises successives, parce que ça fait trois ans qu'on est dedans. Non. Nous employons énormément de monde et nous avons une masse salariale qui est considérable. Donc les boulangers, là, sont dans
0: la tempête, ils ne l'étaient pas pendant le Covid, mais ils le sont maintenant. Pour autant, nous, les restaurateurs, il y aura énormément de casse, car si vous rajoutez à cela maintenant la masse du coût matière, la masse de l'énergie, ça devient insupportable. En plus, nous avons des dettes qui sont liées au Covid. Il ne faut surtout pas nous oublier, même si on a beaucoup pensé à nous pendant le Covid. Alors, on entendait Bruno Le Maire juste avant 6h30 dire qu'il n'y avait pas de mur des faillites malgré cette crise de l'énergie. Que nous disent les chiffres eh bien, ils sont tout chauds, publiés par la Banque de France et que révèlent les échos ce matin. 41 000 défaillances d'entreprises en 2022. C'est tout de même un bond de presque 50% sur un an, après une année 2021 certes particulièrement préservée. Étienne Lefebvre va nous dire tout à l'heure comment interpréter ces chiffres. Il, il signe ce matin l'édito écho à 7h10. Pas de défaillance, mais une charrette colossale pour Amazon, qui supprime finalement non pas 10 000, mais 18 000 emplois à l'échelle mondiale. Le patron d'Amazon, Andy Jassy, que l'année a été plus difficile compte tenu de l'incertitude économique et du fait qu'Amazon a embauché massivement les années passées. Je rappelle que le groupe emploie plus d'un million et demi de personnes dans le monde. Alors il y a quelques jours, sur Radio Classique, le patron d'Amazon France, Frédéric Duval, évoquait déjà ces suppressions de postes à venir. Dans nos exercices budgétaires, comme tous les ans, on regarde la taille de nos effectifs, on regarde la, la, les capacités installées. Dans le cas échéant où on a besoin d'ajuster, eh on le fait avec beaucoup de précautions, beaucoup d'empathie pour nos, nos salariés, qui sont un, un dispositif très important de notre euh, activité, mmh. qui Ce serait va faire quand les choses de façon...
1: Ben, ça sera dans, dans, le, début de, dans le cours du de, 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 de début de l'année.
0: Elles, de leur comté, ont rebondi après le Covid. Les sociétés d'autoroutes ont enregistré en 2021 un rebond. On l'apprend qu'aujourd'hui, un an après, car c'est un rapport de l'autorité de régulation des transports qui est publié. Rebond du trafic et nette augmentation du bénéfice, 3 milliards 900 millions d'euros. Alors cela a beau concerner donc l'année 2021. Cette info ne manquera pas d'être reprise. Vous le verrez dans quelques semaines puisque je vous rappelle que les tarifs des péages vont augmenter de 4,75% au 1er février. L'inflation globale, elle, a certes ralenti, hein, selon les tout derniers chiffres de l'INSEE pour le mois de décembre 5,9% de hausse des prix sur un an après 6,2% en novembre mais on le disait hier, outre les péages de nombreuses hausses de tarifs arrivent en ce moment le journal Le Parisien révèle ce matin que les mutuelles vont faire grimper leurs cotisations de 4,7% en moyenne cette année. Face à l'inflation les épargnants eux cherchent la parade le livret A est de nouveau très à la mode mais n'enterrons pas trop vite l'assurance vie, puisqu'en novembre elle a vu une collecte nette positive d'un milliard et demi d'euros. Philippe Crevel dirige le cercle de l'épargne.
1: Dans cette période d'inflation, d'incertitude, les Français mettent de l'argent de côté. Le regain de l'assurance-vie au mois de novembre souligne donc une petite amélioration de la confiance en ce qui concerne les prochains mois en se disant que peut-être le plus dur est passé, que ce n'est plus nécessaire de maintenir un fort volume d'épargne de précaution et qu'il y a une petite amorce vers l'épargne de long terme.
0: On revient à la crise de l'énergie avec cette annonce ce matin dans le journal La Croix, l'application EcoWatt, la fameuse météo de l'électricité qui doit nous alerter d'éventuelles coupures. Eh bien, elle a été téléchargée plus de 3 millions de fois depuis septembre. Ce chiffre continue de grimper 3 millions de fois aujourd'hui. On était à 1 million il y a tout juste un mois. C'est le patron de RTE qui le dit. Xavier Piéchazic l'exprime au sujet de la baisse de la consommation d'électricité, environ 8% par rapport aux années précédentes. C'est une baisse structurelle, dit-il pas simplement la conséquence de l'hiver plus doux. Je vous rappelle que ces possibles coupures sont dues à la faible disponibilité de notre parc nucléaire, des réacteurs corrodés et un EPR de Flamanville qui a 12 ans de retard. Eh bien, ça ne décourage pas la Suède qui voudrait commander des réacteurs français, des réacteurs EPR de ce type, donc à, e à EDF. La Suède regarde en fait ce que donnent les EPR français à l'étranger. C'est ce que nous explique Ludovic Dupin, porte-parole de la Société Française d'Énergie Nucléaire. Le père qui est en production actuellement en Finlande, c'est le réacteur le plus puissant d'Europe. Ça a fourni à la Finlande une autonomie bienvenue par rapport à la Russie, par exemple. Et en Chine, les EPR, c'est les réacteurs qui produisent le plus de tout le pays actuellement. Donc, ils fonctionnent bien, ils fonctionnent de manière efficace et fiable. Maintenant, c'est un réacteur sur lequel on a un vrai retour d'expérience, donc on va savoir construire. En tout cas, la Suède y croit. Et puis, il faut dire que la Suède veut miser sur des technologies européennes. Et en matière de réacteurs de puissance, c'est la France qui est le plus grand fournisseur de nucléaire. Il y a d'autres fournisseurs de réacteurs de puissance dans le monde, mais la Suède a la volonté de s'appuyer sur des technologies européennes. L'industrie, avec ses annonces, majeure du côté de Stellantis, je vous en parlais juste avant 6h30, les taxis volants sorte d'hélicoptères électriques que va produire le groupe, qui possède Peugeot, Citroën et Fiat, pour le compte de la start-up start allemande Archer. En ce qui concerne son métier de base, l'automobile, Stellantis bouleverse son modèle de distribution. Il y aura moins de concessionnaires, 20% de, moins, de points de vente en moins, mais plus de marques du groupe qui seront représentées dans chaque agence. Une réforme qui est bien dans, dans l'air du temps, c'est ce que nous dit Guillaume Crunel, spécialiste auto chez Deloitte. Il y a deux raisons à ça, la première tout simplement c'est de gagner de la productivité, être plus efficace être moins cher dans son fonctionnement mais il y a aussi une transformation des usages il y a le digital qui passe par là on va de moins en moins chez son concessionnaire pour choisir un véhicule, pour s'informer on y va pour confirmer une vente et on y va pour comprendre un certain nombre de choses qui sont importantes aujourd'hui, penser à la transition vers l'électrique, c'est très important de pouvoir comprendre ce qui va se passer, de se faire expliquer à la fois le véhicule mais les nouveaux usages qui vont avec et c'est pour ça que certains constructeurs pensent qu'il est plus pertinent aujourd'hui d'avoir des structures certes moins nombreuses, mais avec une qualité d'expertise plus à même d'accompagner le conducteur vers le véhicule électrique. Voilà, et à propos d'automobiles, contrairement à la France, dont le marché automobile a reculé d'environ de, 10% sur un an, l'Allemagne, lui, voit un léger rebond grâce à l'électrique. 2 650 000 voitures neuves immatriculées l'an dernier. C'est 1% de plus qu'en 2021, c'est ce qui s'appelle sauver les meubles. Un coup d'œil au marché financier, le Dow Jones a progressé de 0,40% hier, le Nasdaq a progressé de 0,70% le Nikkei en ce moment recule au Japon d'un 45% le CAC 40 lui a progressé de 2,30% troisième séance dans le vert, que du vert pour l'instant depuis le début de l'année 2023 le dollar lui a légèrement reculé à 1 euro vaut 1,06$ et ce malgré les propos de la Fed, aucun responsable de la Fed n'anticipe de baisse des taux en 2023. Et puis ce sujet dans l'actualité, je vous emmène à Las Vegas à après trois années d'absence, le Consumer Electronic Show, le CES. C'est le plus grand salon dédié aux innovations de haute technologie. Il s'ouvre aujourd'hui et jusqu'à dimanche. Cinq jours pour se projeter un peu dans, dans le futur. Et également pour que la French Tech démontre son savoir-faire. La délégation française arrive la haute remplie de nouveautés. Robots calineurs, ballons dirigeables dédiés au transport logistique, batteries hydrogène. La France sera présente sur tous les thèmes. Mise à l'honneur cette année, mobilité verte, intelligence artificielle, mais surtout santé et environnement. Éric
1: Parmi les entreprises françaises au CIS, une habituée du salon Withings qui présente cette année un galet analyseur d'urine, un labo médical miniature de la cuvette déjà auréolé de trois prix de l'innovation, se félicite le cofondateur de la marque Eric Carrel. C'est un produit qu'on place dans les toilettes pour permettre une analyse en, en profondeur de différents paramètres de santé, l'analyse du cycle menstruel de la femme et puis d'autre part une des mesures pour des personnes notamment qui ont des risques de maladies chroniques. Pour Néoplante en revanche, ce CIS sera une première. La petite entreprise de 25 salariés vient présenter une plante génétiquement modifiée pour dépolluer l'air intérieur. L'occasion aussi de passer un message, affirme son PDG Lionel Mora.
0: Nous on arrive donc avec une proposition qui est de dire que la nature en fait c'est la technologie la plus puissante qui existe. On commence à avoir les outils pour travailler avec au lieu de la consommer comme on l'a fait pendant des décennies entières.
1: Pour la jeune pousse, il s'agira aussi de convaincre et trouver de nouveaux partenaires.
0: Le CIS peut aussi nous être utile pour montrer déjà où est-ce qu'on en est aux investisseurs et préparer. À la suite, bien évidemment.
1: Oui. Avec 170 entreprises, la délégation française est la deuxième plus importante du salon après celle des états unis Une vitrine du savoir-faire tricolore s'enorgueillit Éric Morand de Business France.
0: Ce pavillon French Tech, il permet de montrer que la voilà, French Tech qui a été créée il y a près de 10 ans maintenant, euh, est clairement présente, que la pandémie
1: ne l'a pas affaibli au contraire, l'a plutôt euh, renforcé sur le monde mondial de la tech. De quoi convaincre Jean-Noël Barrault, le ministre chargé de la transition numérique, de faire le déplacement, mettant fin à quatre année sans visite officielle du gouvernement français sur le salon. Et à propos de
0: technologie, hier il y a eu cette nouvelle lourde sanction dans l'Union Européenne pour Meta, la maison mère de Facebook. Deux amendes pour un total de 390 millions d'euros et ce pour violation du règlement européen sur les données, le RGPD. Meta a violé ses obligations en matière de transparence et se base sur une, une base juridique erronée pour son traitement des données à caractère personnel. Notamment il s'agit là de la fameuse publicité ciblée. Vous écoutez Radio Classique il est 6h50.